0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El conflicto entre Israel y Hamas ha cobrado la vida de más de 13,000 personas hasta ahora. El origen de este enfrentamiento fue el horrible acto de terrorismo ejecutado por Hamas el pasado 7 de octubre. La reacción del gobierno israelí ha sido señalada por muchos de ser desproporcionada. Decir que la situación en el Medio Oriente es muy compleja y difícil de entender es una expresión que se ha convertido en común al menos desde 1948, cuando fue creado el Estado israelí. Desde el siglo XIX habían llegado a Palestina judíos de varias partes del mundo con el fin de evitar la discriminación de la que eran víctimas en varios países principalmente europeos. Este número creció exponencialmente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los sobrevivientes del holocausto llegaron por miles. Y fue entonces cuando comenzó el conflicto entre los palestinos, los judíos y los países vecinos, el cual ha desencadenado varias guerras internacionales. Además de las guerras entre Israel y sus vecinos, la violencia también ha sido interna, una parte de la población palestina, con el apoyo de gobiernos extranjeros, ha llevado a cabo acciones violentas en contra de los israelíes, muchas de las cuales han sido actos terroristas. Organizaciones como la OLP, Hamas y Hezbollah han luchado por recuperar los territorios palestinos perdidos frente a Israel. La más reciente de estas acciones fue la incursión al territorio israelí que por cielo, tierra y agua ...realizaron miembros de Hamas hace casi dos meses. Esta acción fue particularmente violenta. 1.200 israelíes fueron asesinados y 222 hechos rehenes. La reacción de Israel, gobernado por Benjamin Netanyahu, el líder del partido de derecha Likud... ...ha sido calificada por muchos de desproporcionada. Los bombardeos a la Franja de Gaza han causado la muerte a más de 13.000 palestinos la gran mayoría de ellos civiles. Con la tregua decretada por Israel y Hamas, esta semana se ha abierto una ventana de esperanza sobre el inicio de la desescalada de las acciones violentas entre estos dos enemigos. Dentro de este cese temporal, se realiza un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. A pesar de que este es un conflicto lejano geográficamente de nuestra región, ha suscitado reacciones apasionadas por parte de los diferentes actores. Dentro de estas, se destacan los pronunciamientos polémicos que ha hecho el presidente colombiano desde el inicio de las acciones violentas en esa región del mundo. Después de casi dos meses de iniciados los combates, aún es incierta la manera como estos pueden evolucionar. Lo único cierto sigue siendo que la situación en Medio Oriente es muy compleja y difícil de entender. Para analizar los factores que llevaron a la acción terrorista de Hamas y la reacción militar de Israel, para delinear los posibles escenarios hacia los que este conflicto puede dirigirse y para evaluar la manera como han reaccionado los diferentes actores internacionales frente a lo que está sucediendo, nos acompañan la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrés, la responsable de la Oficina de Médicos Sin Fronteras Latinoamérica en Colombia, Nancy Guerrero, y la profesora de la Universidad Militar de Colombia, Margarita Cadavid. En este episodio en el que solamente tenemos invitadas, invitadas mujeres, pues además tenemos una, una casualidad curiosa y es que tenemos dos Margaritas, por un lado Margarita Cadavid, que nos acompaña... Eh, conectada por internet. Hola Margarita, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Coordenadas Mundiales.
1: Buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación. Un saludo para los panelistas.
0: Y por otro lado, otra de las panelistas, otra de las invitadas es Margarita Manjarres. Hola Margarita, gracias por venir aquí al estudio de Coordenadas Mundiales.
2: Muchas gracias César, buenos
3: días.
0: Y está nuestra tercera invitada que es Nancy Guerrero, a quien también le agradecemos su Haga compañía aquí en la cabina de grabación.
3: También gracias a ustedes por la invitación, saludo cordial a, a las panelistas y también a toda la audiencia.
0: Bueno, entonces entremos en materia. Margarita Manjares. Eh, usted como embajadora en Israel, eh, embajadora de Colombia en Israel, obviamente tiene una visión, digamos, eh, de lo que sucede allá sobre el terreno, en la realidad cotidiana. ¿Había algo que indicara que íbamos a llegar a una situación como esta? Es decir, ¿Había algo que indicara que íbamos a llegar a una situación tan extrema como esta que estamos viviendo ya desde hace un poco más de un mes?
2: Bueno, es una pregunta interesante. Si uno mira a lo largo de los hechos la interacción entre Israel y Hamas, y desde que Israel comenzó, eh, digamos, esa interacción, han habido muchísimos incidentes, muchísimas guerras en Gaza, estando ya Hamas en el poder hace 16 años pero se pensaba y la percepción general era que era un modus operandi continuo que no iba a desencadenar jamás en algo como los ataques del 7 de octubre. Sin embargo, pasaron unos hechos que de pronto fueron desapercibidos en Occidente y desapercibidos en, en Israel mismo, que explicarían por qué se dio el ataque. Si quieres, hablamos de eso un poco más adelante. Pero aparentemente el ataque cogió a todo el mundo... Eh, con los brazos abajo
0: o sea no había una tendencia de hechos no había una, una cadena, una sucesión de hechos que llevaran a pensar que algo así podía suceder con esa magnitud con esa violencia. algo tan
2: grave no pero si uno lo mira en retrospectiva en un análisis se encuentra que habían razones y de hecho, dicen, las agencias de inteligencia están saliendo los reportes, hay que tener en cuenta que estamos en guerra. Claro. E estando en guerra, la información todavía es bastante dudosa. Pero se dice que hubo informes de inteligencia que sí apuntaban a movimientos y que apuntaban a una alarma y que no fueron escuchados.
0: Margarita Cadavid, desde tu trabajo, desde la academia, ¿tú concuerdas con lo que nos dice la embajadora? Es decir, sí había, había digamos, unos hechos que podían llevar a... A pensar que iba a suceder algo, que podía suceder algo pero nunca de la magnitud de lo que sucedió.
1: Yo creo que ahí hay que combinar dos cosas bien interesantes y la primera es, en efecto eh, se tenían informes, como lo dice la señora embajadora, pero había una falsa sensación de seguridad. Había una falsa sensación de seguridad después de los ataques que se habían hecho contra, la, eh, contra Hamas, eh, que se llamó como la Guerra de los Once Días del 2021. Entonces, eh, no se consideró que eh, jamás se hubiera recuperado tan rápido. Entonces, efectivamente, no se imaginaron que eh, hubiese un ataque de las dimensiones de las que hubo. Entonces, claro, estaban acostumbrados en Israel a ciertos ataques, eh, los cohetes desde la franja de Gaza, pero nunca a algo como lo que se vio que fue ya la infiltración de Hamas dentro del territorio israelí por tierra, mar y aire. De hecho, los únicos que pudieron detener fue a los que venían por mar. Entonces, eh, la sorpresa, digamos, fue esa, pero sí hay, digamos, un relajamiento, esa sensación de falsa seguridad, creo yo, que contribuyó a la magnitud del ataque.
0: Si estoy entendiendo bien, digamos lo que tú dices apunta a que no se calculó bien la capacidad que tenía jamás de actuar
1: efectivamente yo creo que se subestimó la capacidad de Hamas en este momento por lo que te decía por los, el golpe más duro a Hamas reciente había sido eh, en esos 11 días del 2021 entonces pues creo que Israel eh, falló como falló por eso lo comparaban tanto con la guerra del Yom Kippur porque eh, después de la guerra de los seis días jamás se imaginaron que después de la humillación que habían infligido a los países árabes iban a tener un ataque y en 1973 atacaron entonces un poco por eso se comparaban las dos, las dos historias. Los informes de inteligencia están, por supuesto, pero se subestimó la capacidad.
0: Nancy, una organización como Médicos Sin Fronteras que tiene un trabajo allí sobre el terreno, que está cotidianamente con la gente, normalmente recoge mucha información y me imagino yo que internamente ustedes deben tener una serie como de indicadores de alertas, alertas tempranas. ¿Había algo en Médicos Sin Fronteras, digamos, de la información que ustedes tenían que pudiera mostrar que la situación se iba deteriorando, digamos, aún más de, de, lo, de lo extrema que es la situación allí en la franja de Gaza, o en los últimos años podría uno decir que la situación estaba estable.
3: Bueno, pues como Organización médico Humanitaria nos corresponde testificar un poco las consecuencias justo humanitarias en, en, de las poblaciones a las que servimos, sobre todo en las situaciones de conflicto, en las situaciones de guerra, etcétera. Nosotros no podemos hablar de, de los factores que han desencadenado esta crisis, pero sí lo que podemos hacer es testificar sobre los efectos que esto ha traído en la población. Médicos Sin Fronteras tiene un trabajo en los territorios palestinos ocupados desde 1989. Entonces ya hace años en que estamos allí eh, proveyendo también a, a la población eh, con ayuda, sobre todo en temas de salud mental, en temas de apoyo, en temas de cirugía, de traumas, cirugías reconstructivas, y apoyo sobre todo a las estructuras de salud en la zona eh, que desde entonces han requerido nuestro nuestro apoyo, ¿no? porque también nuestro mandato nunca es sustituir lo que corresponde a otras organizaciones o lo que corresponde al Estado pues, de, de proveer, ¿cierto? Pero estamos allí desde entonces y lo que sí podemos dar cuenta en este momento es de todas las afectaciones que la población civil está teniendo.
0: Vamos a llegar allí, obviamente en un momento, pero quisiera saber, digamos, la situación desde que ustedes están allí, desde el 89 me uh -huh, dices, ¿verdad? Es. Ustedes han visto un deterioro de la situación, la situación ha mejorado por el contrario, o se ha estabilizado, digamos ustedes han visto en los últimos años que la situación está ahí igual, mejor o peor
3: Desde el 89 hemos atendido diferentes afectaciones a la población civil y como que a medida que el, que el contexto va cambiando, también las afectaciones a la población civil va cambiando ¿no es cierto? Entonces, eh, de hecho en diferentes territorios, no solo en la Franja de Gaza pero también en Cisjordania, porque estamos en, 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 en todos los territorios uh -huh. también damos cuenta, incluso a nuestras propias actividades que a veces eh, decimos van cambiando de acuerdo a las dinámicas a veces se necesita unas cuestiones de cirugía a veces los hospitales necesitan solo apoyo con donaciones de insumos médicos, por ejemplo, a veces necesitan apoyo con personal de salud porque no lo tienen, entonces Médicos Sin Fronteras les provee, y, y eso ha ido cambiando claro, de acuerdo también a las dinámicas o sea, el sufrimiento sigue siendo muy difícil para la población en, de Gaza sigue siendo muy doloroso y pues aún hoy con todas las restricciones que hay en temas de alimentación, de comida de insumos médicos, de medicamentos mismos, de cuestiones médicas básicas de cirugía, por ejemplo, para la atención de tantas traumas de guerra que estamos viviendo en este momento, por ejemplo.
0: ¿Y ustedes están en este momento activos en en Gaza, en Cisjordania?
3: Estamos activos en ambos, estamos en Cisjordania, estamos también en Gaza, eh, sobre todo en el sur de Gaza, eh, estamos con un equipo de 15 personas que entró el 14 de noviembre, eh, que se que pudo llegar después de que 22 personas que estaban allí de personal internacional pudieron salir también porque estaban exhaustos, ¿no? El trabajo es 24-7, sin parar, eh, pero también en el norte hay personas eh, nacionales que trabajan para Médicos Sin Fronteras y que siguen allí y que no han, no han querido salir de la zona justo por por tratar de apoyar lo máximo que puedan con las limitaciones que hoy hay en la zona, de, de ayudar a toda la, la población civil herida y, y bueno, a toda la población que, que haciendo lo que, lo que podemos básicamente con la situación tan difícil.
0: Embajadora, pues usted que estuvo allí eh, presente sobre el campo, sobre el terreno, nos decía hace un momento que había digamos una, una sensación que hoy en día podemos decir que es de falsa seguridad, es decir, la gente en Israel se sentía segura, no, no esperaba nunca. Un ataque de estas dimensiones. En términos políticos, desde afuera las, las noticias que llegaban eran las protestas que habían contra el gobierno por, las, eh, por las, los eh, cambios que quería hacer en las cortes israelíes, la relación entre el Ejecutivo y el, y el Poder Judicial. Pero, ¿cómo era, digamos, el ambiente político? Era ese el tema, no había preocupaciones, por ejemplo, por eh, los asentamientos, por, eh, por los colonos, por. Otros temas que, que de alguna manera pudieron desembocar también en esto o se pudieron exacerbar con esto que sucedió.
2: Sí, voy a, voy a comentar el tema desde el otro punto de vista para vincularlo como empezamos esta conversación. Hay varios hechos que pasan desapercibidos, pero que para los musulmanes y especialmente para Hamas y para los grupos que están en Gaza y en Cisjordania son muy importantes. La operación que lanza Hamas se llama a la Casa de Luz. Es decir, tiene el nombre de la mezquita que está en la explanada en Jerusalén y para nadie fue noticia que antes, en el mes de septiembre, por, por unas horas, el ejército israelí impidió a los fieles musulmanes ingresar a la mezquita. Eso para nosotros de pronto no es tan importante. Es la primera vez que ocurría desde el año 67 y eso para el mundo musulmán era algo muy grave entonces ahí tenemos un hecho porque ellos siempre han tenido el temor de que se cambie el estatus quo de la mezquita que está en este momento controlada por Jordania no quieren que pase lo que pasa en Hebrón, donde la cueva de los patriarcas ahora tiene que ser compartida después de muchísimos incidentes que han ocurrido allá y ellos tienen que compartir con los fieles judíos el uso de estos lugares sagrados, otra cosa que tampoco debe pasar desapercibida como lo mencionó Margarita Cadavid, es que en el 2021 en mayo, cuando ocurrió la última guerra con Hamas, está estaba ya Muhammad Delf, que es el cerebro militar de Hamas y quien está ahorita en Gaza, y desde ese momento él juró venganza. Y los ataques, eh, dicen los reportes de inteligencia, fueron planeados desde el 2021, es decir, no fueron improvisados. También tenemos el tema de los prisioneros. Cuando se presentan estos eventos, concluyen siempre con un intercambio de prisioneros entre Hamas y los palestinos que están en las cárceles israelíes. Para antes del 7 de octubre, Hamas no tenía prisioneros de peso. No tenía un número significativo, no, ton, no tenía que negociar. Y se supone, también está dicho en los reportes de inteligencia, incluso en los que nosotros recibimos, que iban incluso con direcciones para tener más o menos entre 10 y 20 prisioneros de alto nivel que pudieran luego ser utilizados en un intercambio, es decir, peces gordos. Es Pero decir, esto no ocurre, esto no ocurre y, digamos, el ataque se les sale de las manos.
0: Es decir, había un... De lo que Un usted objetivo. está diciendo, si entiendo bien, por favor, eh, corríjame si no es así, pero sí. lo que estoy entendiendo es que uno de los objetivos principales que tenía esta acción por parte de Hamas era obtener rehenes de alto nivel que pudieran intercambiar por prisioneros. Claro, de después de vamos Hamas a ver cómo eso
2: se desdibuja en el terreno. Otra cosa que usted acaba de mencionar es la imagen de debilidad de Israel porque esas protestas que llevaban ya casi 40 semanas, cada semana los jueves y sábados teníamos cientos y cientos de miles de personas en las calles, yo estaba allá en Tel Aviv y en todas las ciudades protestando contra el gobierno del primer ministro Netanyahu, eh, por muchas cosas pero básicamente por las reformas al sistema judicial que apuntan a que la, la única democracia que hay en el Medio Oriente estaría en peligro por el desbalance de los poderes públicos, que esto significa de los poderes de la corte, entonces no solamente por las protestas en Israel, sino que hacia afuera se veía como hoy oh, Israel va a colapsar, Israel está en un momento de debilidad y esa también es la percepción que tenía el mundo musulmán. Entonces, si estamos débiles, estamos en este momento, tenemos esas razones, fuera de eso, estaban en festivos religiosos, era un sábado, era Shabbat, y a eso se suman los elementos anteriores, que es la continua deterioro, eh, el continuo deterioro de la situación en el West Bank, en Cisjordania, el, el avance de los colonos y el apoyo, digamos, que desde el gobierno de la extrema derecha, que está en coalición actual, ha tenido para que los abusos sean más y más recurrentes y con mayor violencia. Aparte de eso, el bloqueo mismo de Gaza, una franja que ha sobrevivido con eh, ayuda extranjera, porque el bloqueo ha sido desde todo punto de vista de alimentos, energía, eh, agua, y todo es provisto con ayuda externa. Y pues eh, lo que digo, el momento de la baja preparación de Israel. Incluso hay otro elemento y es que los kibbutzín que se encuentran cerca de la frontera no estaban muy preparados y de hecho las propias fuerzas eh, interiores de seguridad han sido desplazadas hacia el West Bank para apoyar un poco, digamos, la anexión de los territorios de facto, ¿no?, y el crecimiento de las de las colonias o eh, las acciones de los colonos. Entonces, hay una crítica interna de que también se descuida un poco la seguridad en la franja. Entonces, todos esos factores que pueden pasar desapercibidos para nosotros, allá se estaban cocinando.
0: Ok, y Margarita Cadavid, <ríe> Margarita Cadavid, hay un elemento en este análisis súper completo que nos hace la embajadora de la situación interna, digamos, de Israel. Le podríamos agregar, por supuesto, el tema internacional, uno de los grandes logros del gobierno Trump fue acercar a Israel con varios de los países de la región que hasta ese momento tenían completamente rotas las relaciones con Israel y obviamente negaban la propia existencia del Estado israelí allí en esa zona. ¿Qué, qué ha pasado? Es decir, ¿hay algún elemento internacional que también se una a estos factores que nos acaba de exponer la embajadora? No sé, ¿Irán tiene algún eh, algún papel allí importante, Arabia Saudita, ¿qué que otros, eh, otros actores de la región, actores internacionales en la región puede uno agregar a este análisis para entender bien lo que sucedió?
1: Bueno, pues eh, efectivamente después del análisis que hace la embajadora muy, muy, muy crítico y además muy entrado en lo que pasa ya que a veces estamos desconectados, hay que tener varias cosas en cuanto al sistema internacional. Uno de ellos, uno de los elementos es eh, desde hacía mucho tiempo, estamos hablando más o menos desde eh, el 2012, las conversaciones para, para el tema palestino-israelí se habían detenido, es decir, no había habido más conversaciones, llevábamos nueve años sin eh, conversaciones más o menos, y Israel había entrado en un proceso, como tú lo dices, que son los denominados Acuerdos Abraham, en los cuales se pretendía empezar a, a, a llevar a cabo una normalización de relaciones entre los países árabes y e Israel. Entonces, veníamos avanzando en esos acuerdos, ya teníamos Emiratos Árabes, ya teníamos eh, Emiratos Árabes Unidos y otros, Marruecos, por ejemplo, y entonces, digamos que la cereza del pastel, como dicen algunos analistas, iba a ser el acuerdo con Arabia saudí para muchos, digamos, la normalización de relaciones con Arabia Saudita, que además tiene unas implicaciones regionales en el sentido de que nosotros habíamos visto una Arabia Saudita y un Irán en una competencia regional que incluso algunos han llamado la guerra fría en el Medio Oriente una competencia por el liderazgo re regional que tiene un componente también interesante en términos no ideológicos como la Guerra Fría, pero sí religiosos de eh, esta geopolítica de la medialuna chi que quiere consolidar Irán con eh, países como Irak y Siria, incluso la misma Yemen. Y por el otro lado, Arabia Saudita en cabeza del de Islam Suní con su corriente Wahabí que quiere también tener un control en ciertas áreas. Había habido unos acercamientos interesantes mediados por China en la normalización, digamos, de relaciones entre Arabia Saudita e Irán. ¿Y qué tiene que ver esto, digamos, con eh, el tema de Israel? Pues una de las cuestiones fundamentales en las relaciones es el famoso programa nuclear iraní. ¿Cómo un programa nuclear iraní puede desestabilizar el statu quo, sobre todo para Israel, en el territorio? Entonces, una normalización de relaciones entre Arabia Saudita y los Estados Unidos era, uno perder para Hamas y para la causa palestina, más, pa más para la causa palestina para el conflicto, uno de los principales apoyos. Hay que recordar que Arabia Saudita puso sobre la mesa acuerdos de, de paz, propuestas para acuerdos de paz. Entonces, la causa palestina estaba siendo dejada de lado del, por el mundo árabe, se estaban quedando solos en términos de apoyos, y para muchos esto tiene que ver, digamos, con el ataque. Y el segundo elemento tiene que ver con que para Irán, esa Acuerdo esas alianzas, esos, digamos, esos acercamientos entre Arabia Saudita e Israel no eran en materia de seguridad favorable. Ahora, aquí quiero hacer una claridad. Si bien no hay apoyo financiero, si bien hay un apoyo logístico por parte de Irán hacia Hamas, eso se conoce. Lo que sí se sabe es que, como lo decía la embajadora Mohamed date desde el momento en que las brigadas, eh, él maneja las brigadas de Al-Aqsa de al khazam perdón, que es el brazo armado de Ham. Desde el momento en que entra a la mezquita de Al-Aqsa, militares, y se cierra, él hace esta amenaza. Lo que dice el embajador es completamente cierto, y hace esta amenaza, y él es el que organiza, y así lo dijo Israel, tiene que tener cuidado, y él es el que organiza junto con el segundo de eh, Hamas funciona como una pirámide. Tienen un brazo político, un brazo armado, y un brazo que realiza, digamos, labores sociales. Entonces, en ese sentido, ellos organizan eso, pero hay que decir que Irán no sabe que esos recursos o lo que está dando se van a utilizar en ese plan. Eso no funciona así. Por eso Irán se desmarca y dice, nosotros no sabíamos. Ahora, puede que haya un vínculo efectivamente por los recursos, etcétera, etcétera, pero no es planificado desde Irán. Lo planifica Mohammed Tej, que además le llaman el, el hombre de las sombras porque solo hay una foto de él de los 80. Wow. entonces es, es, es bien interesante lo que ha sido, digamos, este personaje en la organización de Hamas.
0: Nancy, aquí, bueno, aquí la embajadora y Margarita nos han dado elementos, digamos, de la sociedad civil israelí de Jamás, de los actores eh, de otros actores estatales internacionales en la región, desde el punto de vista de las organizaciones como la tuya como en la que tú eh, trabajas, de la que haces parte de Médicos Sin Fronteras antes de lo que sucedió, la relación por un lado con el Estado israelí y, por otro lado, con Hamas, era una relación, digamos, especialmente difícil. Hay, hay que hacer unas, unos grandes eh, actos de equilibrio malabares para poder trabajar en la región o una organización que tiene una, un objetivo, una misión tan clara como temas de salud, de servicios de salud y ayudar a la gente con su salud. No tenía tan, tanto tanta necesidad, digamos, de lograr que le permitieran trabajar tranquilamente.
3: Mira, Médicos Sin Fronteras lleva más de 50 años trabajando eh, en la asistencia médico-humanitaria de población civil eh, afectada por diferentes tipos, ¿no? En temas de catástrofes, temas de migración también que se ve hoy, epidemias, guerras, obviamente, la violencia, conflictos armados, etcétera. Nosotros normalmente para, para el funcionamiento de nuestras actividades médico-humanitarias, obviamente nuestra carta de presentación es el trabajo que hacemos con la población civil y obviamente también con los liderazgos a veces comunitarios, ¿no? que dan cuenta obviamente de ese trabajo que se hace eh, en torno obviamente a algo tan importante como, como es la salud. Entonces, normalmente y sobre todo también en la zona... Siempre hemos estado en contacto con todos, porque es nuestro trabajo hacerlo también. También en temas de movimientos, de actividades.
0: Y logran hacerlo, digamos, porque es algún tema que a mí personalmente me parece muy complicado y, y, y me causa realmente mucha, mucha curiosidad. Se puede hacer, se puede tener contacto con, contacto con todos, se puede tener una relación, digamos, de confianza, se puede tener... ¿La confianza del gobierno israelí, la confianza de jamás, la confianza de otros sectores?
3: Médicos Sin Fronteras tiene su, su quehacer, como yo le llamo, no nuestro quehacer médico humanitario, que lo ponemos a disposición de la gente más vulnerable. Incluso también a Israel se le ha ofrecido la ayuda de Médicos Sin Fronteras, pero obviamente cuando hablamos de sistemas de salud, el sistema de salud israelí es mucho más sólido no que lo que puede ser, por ejemplo, el sistema de salud en la Franja de Gaza o en Cisjordania. verdad Entonces, eh, siempre ha estado allí a disposición cuando quiera que se haya necesitado de decir, Médicos Sin Fronteras tiene esta capacidad, esto es lo que hacemos, si se necesita, aquí está disponible. Casi nunca, nunca se ha usado justo por eso, porque el sistema israelí es mucho más potente, funciona muy bien, etcétera En la zona de Gaza, pues es diferente, ¿no? Entonces, obviamente, una población que ha sido restringida eh, en muchos aspectos, en temas de alimentación, ya lo decía también la embajadora, eh, o sea, la población allí ha subsistido también a través de la ayuda humanitaria que ha llegado de otros países y también en temas de salud, Médicos Sin Fronteras, ha estado allí apoyando el sistema de salud porque se ha necesitado, o se ha habido la necesidad real de decir la capacidad del sistema de salud no da para atender esto y Médicos Sin Fronteras ha puesto sus, sus recursos también enfocado allí. Entonces, en medio de todo esto, incluso también ahora en nuestros movimientos, nosotros tratamos, y eso se hace en este contexto y en cualquier contexto donde Médicos Sin Fronteras trabaja, el de informar dónde estamos, cuál es el objetivo de nuestra intervención. Nosotros siempre tenemos asistencia directa a la población civil, ¿sí? A la población civil, entonces eh, siempre estamos informando de dónde estamos, qué actividades estamos desarrollando, incluso cuando hay movimientos con nuestros carros Nuestros vehículos que están totalmente identificados como médicos sin fronteras. Eh, también damos cuenta de hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, ¿no? Porque, de hecho, en, en la zona de Cisjordania, por ejemplo, manejamos o manejábamos clínicas móviles, ¿no? De ir de un lado al otro para la atención a las comunidades, etcétera. De todos esos movimientos siempre damos cuenta a las diferentes partes del conflicto, justo porque lo que queremos es que se garantice la seguridad de la atención médico humanitaria, pues en este caso de trabajadores y trabajadoras humanitarias de médicos sin fronteras, pero también de la población civil que va a recibir esa asistencia.
0: Bien, igual es, un, es una es, es difícil mantener ese equilibrio, ¿no? Realmente hay un, un acto allí de, en, lo digo obviamente con el mejor sentido de la expresión un acto de, de, de acrobacia y de uh -huh. malabarismo más bien, ¿no?
3: Claro, es desafiante es desafiante, pero todo lo hacemos es por, por nuestro mandato, sabemos que la población lo necesita y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, también en esos temas de, de comunicación, de interlocución eh, para obviamente garantizar que la gente recibe la asistencia.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, por supuesto, entender lo que sucede en una situación tan extrema que le ha costado la vida a tantas personas que ha generado tanto sufrimiento es algo muy, muy, muy complicado. Y pues de eso se trata lo que estamos haciendo hoy en este episodio, de tratar de explicar. Estamos, por supuesto, muy lejos, y no es la intención de lo que estamos haciendo aquí hoy, de justificar. Simplemente vamos a tratar de entender qué es lo que ha sucedido y cuáles son las consecuencias de lo que ha sucedido. Embajadora, adentro de Israel, uno tiene, eh, digamos, eh, desde las noticias que llegan desde adentro de Israel, desde el interior de Israel, le dan a uno la sensación de que, por supuesto, que la gente sintió el golpe y sintió el sufrimiento de este ataque terrorista muy, muy intensamente y muy fuerte, y eso generó, por supuesto, dolor y rabia y todas las reacciones humanas que uno esperaría que generara, que generara algo tan horrible. Pero también uno ve que no hay una sociedad monolítica, es decir, que los, en el interior de Israel no todo el mundo cerró filas alrededor del gobierno, ¿verdad? Que incluso, como usted nos, nos eh, explicaba hace un momento, el gobierno tenía problemas de, de popularidad, tenía problemas de apoyo, tenía problemas de protestas eh, que se habían convertido en consuetudinarias cada semana, como usted nos explicaba, eh, y uno esperaría que frente a un evento como este la primera reacción es cerrar filas en torno al gobierno y somos una sola sociedad, un solo país, una sola nación y nos unimos. Sin embargo, también llegan noticias de muchas críticas en el sentido de que, de alguna manera, las acciones extremas o las acciones eh, como las de los colonos, de los asentamientos, las fallas en la inteligencia, son, eh, digamos, factores que se le, se le atribuyen al gobierno y se le cobran al gobierno. ¿Qué tanto es, es ¿Cómo, cómo está el, el ambiente político interno hoy en día en Israel? ¿Qué tanto apoyo tiene el gobierno? ¿Qué tantas críticas tiene el gobierno?
2: Bueno, primero hay, hay que matizar un poco. De hecho, cuando ocurren los ataques, sí hay un trauma colectivo, sí se vence esa burbuja de seguridad que tenían los israelíes, es un shock tremendo. Nosotros estábamos allá, eh, se sentía un luto emocionalmente, fue muy fuerte para la gente, es un país pequeño. Es un país que no alcanza los 10 millones de habitantes, entonces todo el mundo se conoce en últimas. Alguien tenía algún conocido que fue secuestrado, dentro de las 242 personas, de, que es la cifra oficial, o sus hijos iban a ser enviados cuando se hiciera la, la incursión terrestre, o eran familiares o conocidos de las personas que fueron asesinadas. Es decir, toda la sociedad israelí fue tocada. Y en ese sentido hay que decir que sí unieron filas. No en apoyo al gobierno directamente, no en la forma en que se tenía que reaccionar, pero sí todos se sintieron atacados. Si no solo fuera eh, dentro de Israel, sino también fuera y después miramos cuáles son los efectos de esta, de esta guerra. Pero ese, ese sentimiento de unidad sí se dio. Otra cosa es analizar la respuesta de Israel, las causas, la explicación de por qué ocurren estas cosas, ahí encontramos una diversidad de opiniones. Por ejemplo, el gobierno tiene en este momento un altísimo índice de impopularidad, ¿no? Las protestas se pararon precisamente por la guerra, pero aún se siguen pidiendo cuentas por las reformas que se estaban haciendo y a eso se suman las cuentas que se están pidiendo por los fallos de inteligencia, precisamente por la respuesta que se dio, por lo que algunos han percibido y analizado como convivencia de jamás con con, con el primer ministro Netanyahu, precisamente porque... Eh, analistas dicen, bueno, es que ninguno en realidad quiso nunca resolver el conflicto, a uh -huh. los dos les convenía la guerra, por distintas razones, o a los dos que, les convenía ese, ese estado de cosas, digamos. ¿Hay algunos
0: que irán muy delgado y dicen que Netanyahu apoyó a Hamas precisamente para debilitar a la autoridad eh, palestina, ¿verdad?
2: Sí, sin entrar en la, en la profundidad de los argumentos, eh, es obvio y eso sí está demostrado que a Israel en su momento le convino Hamas porque debilitó a la autoridad nacional palestina, se dividió eh, el gobierno de Palestina y por supuesto eso da el argumento de que entonces no hay con quién negociar en el otro lado de la mesa si es que queremos buscar alguna salida al conflicto por vía del diálogo o del reconocimiento de un Estado o lo que sea. Entonces ahí hay que tener en cuenta esos, esos antecedentes. Pero de hecho después viene el tema y si tú miras eh, la percepción general de los israelíes, sí quieren que jamás se destruya. Y sí consideran a Hamas un factor no solo desestabilizador, sino que no representa. ¿Por qué? Porque desde desde sus principios Hamas no reconoce a Israel. Ellos cambian su primera carta fundacional eh, luego en el 2017 y la moderan un poco, pero siguen sin reconocer a Israel. Mientras que la, la autoridad palestina, desde los acuerdos de Oslo, sí reconoce la legitimidad de la existencia de Israel. Entonces hay una diferencia muy grande con quién se puede hablar y con quién no. Y de hecho, destruir a Hamas, pues ahí ya viene otro, otro, otro argumento. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede acabar hasta el último militante? ¿Evitará eso que surjan otros grupos con otros nombres distintos, etcétera? Ese ya es otro debate. Pero en este momento la sociedad israelí está alineada en dos cosas. Primero, hay que responder a los ataques, porque todos fueron afectados. Y segundo, sí Jamás no es un interlocutor válido y jamás tiene que ser destruido. En eso están de acuerdo. Otra cosa es que también parte de la población y sobre todo de la izquierda que aún sobrevive, que además fue golpeada con los ataques de Hamas, la izquierda que aún sobrevive en Israel, y hay que aclararle a los oyentes que la izquierda en Israel se divide entre quienes eh, ven una salida para los palestinos, sea principalmente a través del reconocimiento de sus derechos y su de autodeterminación como Estado, y quienes no, no es como la derecha y la izquierda que nosotros conocemos ideológicamente, a pesar de que fueron golpeados eh, también por los ataques, siguen pensando que la solución no está por la vía de la violencia o de la respuesta armada exclusivamente. Y en eso hay una diferencia. Y siguen eh, sonando las voces sobre... Las cuentas que tiene que rendir el gobierno. De hecho, mucha de la presión de los familiares de los rehenes fue lo que llevó. E, e impulsó la las tregua. negociaciones y la tregua, porque las familias del rey estaban marchando diariamente a Jerusalén exigiendo al gobierno que negociara y el gobierno se negaba. Eso se da con la intermediación de Egipto, de Estados Unidos y de Qatar principalmente, pero la presión interna también es grande.
0: Bien, Margarita, y precisamente estos actores internacionales que acaba de mencionar la embajadora en el final de su intervención, ¿uno podría decir que Israel está asumiendo un costo muy alto por la estrategia que tiene como reacción al ataque de jamás, porque por un lado uno ve, digamos, muchas críticas que vienen de diferentes eh, actores, de diferentes voces, pero también al mismo tiempo ve uno que Estados Unidos sigue siendo incondicional con Israel. ¿Cómo podría uno calcular qué tanto le está costando a Israel, por supuesto, más allá del costo humano trágico de lo que ya sucedió? En términos políticos, ¿qué tanto le está costando a Israel su reacción frente al ataque terrorista de jamás?
1: Eh, efectivamente, mira, que hay que hacer el análisis en dos niveles, como tú lo dices, uno es a nivel interno y acogiéndome un poco a lo que decía la embajadora, hay que decir lo siguiente, frente a Netanyahu, Netanyahu, esto, por ahora todos están, digamos, unidos frente a la respuesta que tiene que dar Israel, pero Netanyahu, esto se lo cobra, es decir, Netanyahu en este momento está, porque estamos en este contexto, no han venido todavía los costos políticos de ese descuido de ese, en materia de seguridad. Ahora, se sabía, porque esto ha sido, digamos, históricamente así, que siempre que ocurren estos ataques, la, la respuesta de Israel nunca se acoge a esos elementos de proporcionalidad. Y yo siempre digo que en ese contexto y en ese significado de la proporcionalidad hay que ser bastante claro. La proporcionalidad, y a mis estudiantes en broma se los digo, la proporcionalidad no es que si a mí me dan un puño yo no puedo utilizar eh, un arma de fuego, la proporcionalidad, tiene que ver con la ventaja militar que yo obtengo a través de las acciones militares que emprende y con el respeto a los principios del derecho internacional humanitario. En ese sentido, digamos que lo que hemos visto es un Israel que ha actuado de manera desproporcional. Y de hecho ha sido una pregunta recurrente en entrevistas y en cosas que han hecho con los representantes del gobierno de militares israelíes. ¿Cuántos civiles palestinos vale un terrorista de Hamas? Sí, por el nivel de destrucción al que estamos llegando. Eso tiene, digamos, Estados Unidos, la Unión Europea, han sido claros en apoyar la respuesta israelí. Pero hay unas poblaciones internamente, una opinión pública que se moviliza para pedir el respeto al derecho internacional humanitario y a la población civil. Eso tiene costos políticos en los países. Eso tiene un peso, digamos, en la estabilidad también, sobre todo entre los gobiernos en el mundo árabe. Eso es instrumentalizado, por ejemplo, Irán que hemos vuelto a oír sobre la gente protestando en Irán, sobre el inconformismo frente al gobierno iraní? Pues nada, porque se voltean, se abogan hacia la causa palestina. Entonces, fíjate que esto tiene dos niveles. Uno es cómo responden los estados de manera oficial con ese respaldo. Y otro es cómo eso tiene unas implicaciones para la, en la población de cada uno de esos estados. Y yo creo que por eso se la están jugando hoy en este cese al fuego a que ese cese al fuego se prolongue para volvernos a sentar a negociar. O sea, a lo que todos quieren llegar en este momento es que no se reactiven los ataques, sino que este sea el punto de inflexión para sentarse a negociar. Y la otra pregunta, y ya con esto termino, eh, aunándola un poco con la conversación y con lo que ustedes venían hablando, ¿puede Israel acabar con Hamas? Allí estaríamos frente a dos escenarios. Es posible que acabe con Hamas, ese sería un escenario. Pero recordemos lo que pasó después de los atentados del 11 de septiembre en el caso Atlanta. Lo que va a suceder es que el fundamentalismo, el yihadismo, no el fundamentalismo, el yihadismo se va a exacerbar y podemos tener ataques de lobos solitarios en muchos países del mundo por esto. Se va a radicalizar el sentimiento anti-israelí y anti-occidental por el posicionamiento de Occidente. O la, el otro escenario que podría ser, digamos, más amable en muchos sentidos para eh, el largo plazo, que estaría, estemos frente a un contexto como el de la década de los 80, cuando vimos a los líderes de la OLP eh, salir del territorio. Entonces, que lo que quiere Israel es sacar a Hamas y a sus líderes de Gaza, y ese sería, digamos, un escenario, entre comillas, más amigable en términos de lo que se puede dar. Pero, eh, digamos, no se esperaba otra respuesta de Estados Unidos, salvo el apoyo a Israel, por obvias razones, Pero hay una frase que Biden le dijo y que a mí me parece que resume un poco esto que estoy diciendo. yo, es no cometan los mismos errores que cometimos nosotros después de no de septiembre tiempo. O
0: sea que sí hay por lo menos una pequeña advertencia. El apoyo es incondicional, pero hay una pequeña advertencia.
1: Eh, yo creo que es más, sí, es no una advertencia de les vamos a quitar el apoyo, sino váyanse con cuidado porque lo que pueden crear es un escenario peor que el que ya tienen. Y no solamente para ellos, para el mundo.
0: Nancy, tú pues en este episodio nos has dejado claro que eh, Médicos Sin Fronteras tiene una misión clarísima y puntual que tiene que ver con la salud de la gente, con el bienestar, digamos, sanitario de la gente. Pero más allá de esa misión, ¿ha habido declaraciones de, de la organización? ¿Ha habido una posición que uno podría de alguna manera asimilar a una posición política en la que hace un llamado a las partes a cambiar su comportamiento, a moderarlo un poco?, ¿Cómo ha manejado, digamos, ese aspecto político, ese aspecto de relaciones políticas, la organización en la que tú estás?
3: Mira, ya les contaba, entonces uno de los mandatos de Médicos Sin Fronteras es la asistencia humanitaria directa a la población civil, pero hay otro mandato que es el de levantar la voz. Ese también viene con nosotros, ¿no? Desde nuestro nacimiento en el 71, por más de 50 años, el de dar testimonio, le decimos nosotros, dar testimonio de lo que quiera que las poblaciones estén sufriendo y obviamente de acuerdo a nuestros criterios. Hay como tres líneas principales de, de los llamados... Que estamos haciendo hoy como organización internacional Médicos Sin Fronteras a diferentes niveles. Por un lado, es el, el cese al fuego inmediato e incondicional, obviamente, para evitar eh, que sigan habiendo más muertes. O sea, ya las cifras van en 11.000, 13.000 personas muertas, de las cuales más del 40% son niños y niñas. Y, y luego hay otras cifras de las Naciones Unidas que dice dos terceras partes de la población que ha fallecido, mujeres, niños y niñas. ¿no? Entonces, estamos hablando de, ahí sí, de la las personas más vulnerables dentro de las vulnerables.
0: Perdón que te interrumpa. Digamos, estas son las cifras eh, grandes, gruesas, las cifras de estadísticas, pero desde lo que ustedes tienen como información desde el terreno, ¿Estas proporciones son sí, son, real, son sí, ajustadas a la realidad? Sí,
3: son, son similares. O sea, hoy nuestros nuestros médicos o personal de salud que está trabajando reciben entre 100 y 200 personas heridas diariamente. ¿Y o sea, las son proporciones sí alarmantes?
0: De, de esas 200 o 300 personas, las proporciones entre hombres, mujeres?
3: La mayoría mujeres, niños y niñas la mayoría de las personas heridas que se reciben hoy en los hospitales donde Médicos Sin Fronteras está apoyando es esa población. Entonces estamos pidiendo ese cese al fuego, pero también lo que hacemos es a los liderazgos, ¿sabes? A las personas que tienen influencia en este conflicto, como viendo lo mencionan ya ustedes, ¿no? Que son expertas en esta materia, eh, también de decir, pidamos un cese al fuego porque para nosotros desde el punto de vista, a veces digo yo desde lo humano, pero también desde las consecuencias humanitarias que se están evidenciando hoy en el territorio, es de decir, hay que parar porque hay, hay demasiada gente víctima, luego eh, el, segundo, el segundo llamado que estamos haciendo es que también ha sido evidente mundialmente todo el tema de ataques a hospitales eh, a todas las estructuras de salud, a personal de salud, a vehículos que están transportando insumos médicos, ambulancias, etc. También es el llamado de decir parar ya los bombardeos eh, indiscriminados y el ataque contra estas estructuras de salud. Les decía hace un rato, normalmente Médicos Sin Fronteras, de hecho, informa de las coordenadas exactas de los puntos donde estamos dando atención a población civil. Eso es lo que hacemos, y la gente lo sabe. Entonces, que se pare esto también, porque es igual, ya lo decía también ahorita Margarita, todo el derecho internacional humanitario, las personas heridas de guerra tienen derecho a la atención, tienen derecho a la atención, y entonces no se están dando ni siquiera las mínimas de garantías de seguridad para respetar y proteger las misiones médicas, las misiones de salud que están allí atendiendo y el tercero, el tercer llamado que, que hacemos eh, como Organización Internacional Médico Humanitaria es el de conceder urgentemente un acceso humanitario sin obstáculos, que se puedan entrar dentro de los insumos, eh, pues obviamente nosotros es el tema de la salud ¿no? porque tenemos a, a, a personal de salud que está atendiendo cirugías incluso sin anestesia porque hay escasez de todo tipo, no entonces están, a, estamos haciendo lo más que podemos con lo menos que hay porque la escasez es cada vez peor, ¿no? Cada vez aumenta, pero también estamos abogando porque obviamente entren en insumos de alimento, de agua, de combustible, etcétera, de temas de higiene. En el sur de Gaza hay más de un millón de personas desplazadas, ¿y qué va a generar eso? Seguramente en, en un momento va a haber muchísimas más cuestiones de salud, que será una cuestión de salud pública por temas de higiene, hay un baño para 600 personas que están siendo utilizados, o sea, están las condiciones supremamente precarias para el número de personas que están hoy en el sur de Gaza, que no tienen a dónde ir, pero que tampoco tienen nada asegurado porque también allí hay conflicto, ¿no? Entonces ese es como el tercer llamado, el tema de que ingrese la ayuda humanitaria de todo tipo, que se ponga fin a estos desplazamientos forzados que se están dando del norte hacia el sur y también a, a todas las partes del conflicto, de decir, la asistencia humanitaria es necesaria, necesitamos unos mínimos de seguridad para que trabajadores y trabajadoras humanitarias puedan ingresar a Gaza y poder atender a la gente que lo necesita.
0: Nancy, en esto último que tú acabas de decir, mencionaste a todas las partes en conflicto. Digamos, mientras tú ibas hablando, yo tuve la sensación de que la mayoría de estas solicitudes iban dirigidas a Israel, al gobierno israelí al Estado israelí. ¿Qué tanto se le puede pedir a una organización como Hamas? ¿Qué tanto escucha eh, Hamas a una organización como Médicos Sin Fronteras? ¿Qué tanto vale la pena, digamos, elevar esas solicitudes? ¿Y qué tanto permiten trabajar? Porque finalmente ellos son los que tienen el control territorial.
3: Los actores saben de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos dando cuenta de nuestro accionar todo el tiempo, de decir esto estamos recibiendo, estas son las limitaciones que tenemos. Ayer incluso, mire, recientemente un médico nuestro que está en los hospitales apoyando en el sur de Gaza recibió un niño. El niño necesitaba una atención quirúrgica porque había perdido una de sus extremidades. Eh, se hizo lo que se pudo, porque de hecho, como les cuento, la, la, la escasez de, de insumos y de cuestiones es tan grande que hay un montón de gente en el piso, eh, operaciones a veces sin anestesia, eh, sin, anti, sin sin analgésicos, ¿no? El dolor, bueno, todas estas cosas. Se recibió a este niño eh, y el niño eh, es el único sobreviviente de la familia, ¿sí? Entonces, el niño se le hizo el procedimiento y cuando ya tuvo conciencia de vuelta, pues el niño decía, pues quiero ver a mi familia, Quiero que por favor vengan a verme, que estoy aquí en el hospital. Entonces, desgarrador desde el punto de vista humano de decir, el médico decía, ¿qué hago ante esta situación? Si es un niño, ¿cómo le explico? que ya no está su familia, que ninguno está y que se quedó solo aquí, ¿no? Y to, o sea, todos los actores están dándose cuenta de eso que estamos haciendo, de las limitaciones, de lo que pedimos, de lo que hacemos. nuestros papeles, seguir insistiendo en esto y seguir a partir de, de nuestros datos médicos, de lo que estamos viendo directamente allá en, los, en, en el territorio como tal, de seguir insistiendo de que es una tragedia humana. Es, o sea, esto ha llegado a, a una dimensión de catástrofe desde el punto de vista humano y desde la consecuencias humanitarias. En eso pues seguimos insistiendo y también que tenemos toda la disponibilidad de seguir ayudando. Hay un montón de equipos y de insumos y todo eso preposicionados en Egipto para que cuando quiera que se pueda llegar, pues poder hacerlo de, de la manera en que sabemos hacerlo nosotros también, ¿no? Que es directamente a la población civil y porque finalmente nuestro mandato es ese: salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Uh -huh,
0: uh -huh. Embajadora y desde el punto de vista de las relaciones entre Colombia y e Israel, por un lado, y Palestina, por otro lado, porque recordemos que Colombia es uno de los pocos países en el mundo que reconoce a un Estado palestino, ¿verdad? Oficialmente.
2: No, son más de 100.
0: ¿Son más de 100 países? Sí. ¿Y en esta región?
2: Básicamente todos, eh, Jordania, Turquía. Digo,
0: en esta región, en América Latina.
2: Ah, nosotros fuimos el último que reconoció. Todos lo reconocen. Nosotros fuimos el último que reconoció en el 2018.
0: ¿Y cómo se están manejando las en relaciones? Sudamérica. ¿Cómo se están manejando las relaciones oficialmente? ¿Cuál es la, digamos, el, 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 la línea que hay para manejar de nuevo esta situación tan, tan, tan compleja y dolorosa? ¿Cómo se manejan las relaciones con Israel por un lado y con Palestina por otro lado desde la Cancillería colombiana?
2: Listo, mira, antes de entrar en eso yo quería hacer un pequeño paréntesis muy chiquitito para Adelante. cerrar este tema que me parece tan importante que es el tema humanitario y la posición de Estados Unidos que, que mencionaba Margarita cada día antes. De hecho sí, aunque sutil... Se nota un cambio en la posición de Estados Unidos, no en su apoyo irrestricto a Israel, pero el tema humanitario es tan grave que siempre ha pedido desde el principio Biden y también Blinken pidieron tregua, ojo con la proporcionalidad, las cifras y las imágenes que salen de Gaza están llenando el mundo y están creando movimientos de protesta en Estados Unidos en Europa en todas partes y eso tiene repercusiones políticas para estos países entonces el tema humanitario ha sido fundamental para que Estados Unidos busque que Israel modere un poco su respuesta o su acción. En segundo lugar no quieren repetir en efecto los, los errores de Irak, los errores de Afganistán que lo único que hicieron fue propender más eh, el extremismo y en tercer lugar y un factor que a mí también me parece, me parece importante es qué va a pasar después de Gaza, incluso cuando cuando Netanyahu dijo que iba a mantener el control de seguridad en la franja una vez se acabara, Estados Unidos también se apartó no dijo muy duro pero no va a apoyar una posición como esa, dijeron incluso textualmente que Israel no podría controlar Gaza y que no se podrían volver a, a, a enviar colonos israelíes a Gaza, entonces ahí hay tres puntos que hay que tener en cuenta de por qué aunque sutil, la posición de Estados Unidos es importante analizarla y ahora pasando sí a la, a la pregunta que tú me haces Colombia en el 2018, con una deuda histórica y unas eh, y, un, y unos intereses geopolíticos y, y para nuestra política exterior importantes, reconoció finalmente a Palestina algo en lo que nos demoramos. Nosotros tenemos unos cálculos, mira, la embajada en Israel, en nuestra embajada en Israel tiene los asuntos políticos con Israel, pero tenemos la circunscripción consular en Gaza y en Cisjordania, en los territorios ocupados. Es decir, tenemos que desplazarnos. Y en Cisjordania tenemos más de mil colombianos o personas que tienen eh, nexos con Colombia y que eventualmente pueden tener la nacionalidad colombiana, documentos colombianos, etcétera. Entonces necesitamos no solamente eh, profundizar esa relación y hacerla efectiva en el territorio, sino que tenemos que responder a la asistencia a esas personas. Y no lo podemos hacer como lo estamos haciendo con consulados móviles o con, o con acciones desde de Tel Aviv, que son además complicadas porque en el West Bank especialmente el territorio está atomizado, ¿no? Las ciudades son encerradas y están los puestos de control de Israel como potencia ocupante, ellos tienen esa, esa capacidad, entonces todo el ingreso y el egreso se hace con el control de Israel de manera que ese desplazamiento para nosotros es muy difícil y no podemos brindar la asistencia, entonces por esa razón tendríamos que tener en Ramala. Eh, ya que Jerusalén está disputada, un, un, eh, un tema de, de presencia física. Y por eso pensamos que es importante que se, que se prenda, que se haga allí una oficina. El otro asunto, pues ahorita ustedes saben y todos eh, es, es público, el llamado a consultas. El llamado a consultas es una figura de, del derecho internacional y de la diplomacia en el que es una medida diplomática de fondo para decidir sobre el rumbo de, de una relación bilateral, es una figura pues que se utiliza en las relaciones internacionales, se establecen diferentes instancias en las cuales el jefe de misiones es llamado para que rinda un informe, reciba instrucciones, evalúe la situación, en eso estamos. No es de ninguna manera una ruptura de relaciones diplomáticas ni nada por el estilo, de hecho Israel no ha llamado a consultas a su embajador. Entonces, ahí tenemos que hay un interés, digamos, no de escalar una crisis, sino de mantener un status quo. Y también hay un mensaje del gobierno colombiano, ¿no? Eh, no estamos de acuerdo con la respuesta que consideramos desproporcionada, que atenta contra el derecho internacional humanitario de Israel, sin negar su derecho a defenderse, por supuesto, y sin negar la gravedad de los ataques del 7 de, de octubre.
3: Pero, Pero son dos
2: cosas muy distintas. En Entonces, se que... da un mensaje diplomático. Uh -huh. Vamos a dejar un encargado de negocios, para que mantenga la relación, la relación se está evaluando en efecto.
0: Bien, y Margarita, ¿los otros países latinoamericanos han tenido posiciones eh, más o menos similares a las de Colombia o hay una diversidad grande de las eh, reacciones, de los comunicados, de las acciones que han tomado?
1: Pues digamos que hay en este sentido eh, una de las posiciones que llama la atención y no es la de Bolivia, que Bolivia sí ya de hecho corta relaciones con Israel, pero digamos que Bolivia había tenido el mismo comportamiento cuando tuvimos los ataques de Gaza eh, en el 2009. No hubo esta respuesta de, eh, por parte del gobierno de israelí frente a los bombardeos de Hamas. Entonces, ellos ya habían roto relaciones, eh, las volvieron a restablecer en el 2019 y ahora vuelven y las rompe. Claro, es mucho más fácil también para un país como Bolivia que no tiene. Eh, digamos, otros intereses ni ha tenido históricamente unas relaciones bilaterales y cordiales. Otro caso que llama la atención, digamos, en, el, en la esfera latinoamericana es el de Argentina, sobre todo porque Argentina tiene una gran comunidad judía, tiene también una gran comunidad palestina y además tiene dentro de sus, digamos, eh, traumas históricos, podríamos llamarlo así, los atentados que hubo contra la comunidad judía en eh, Argentina hace algunas décadas. Entonces se ha tratado mucho y ese es digamos un problema a la hora de la verdad en llevar el apoyo o no a la causa palestina como si fuera algo que se tratara de gobiernos de izquierda o de derecha. Entonces, en el caso de latinoamericano casi siempre se ha vinculado el apoyo a la causa palestina como algo que tiene que ver con ideologías y gobiernos de izquierda. En este momento de la historia creo que estamos frente a una situación bastante diferente y tiene más que ver con eh, la coherencia que tienen algunos de los gobiernos frente a los discursos en materia de el derecho internacional y los canales multilaterales para la resolución de conflictos y el respeto a los derechos humanos. Porque al final, en una guerra, digamos, es difícil hablar de buenos y malos. En una guerra, lo que hay son víctimas, sino que hay que tratar de proteger a esas víctimas. Entonces, creo que los discursos y las posturas van más encaminadas a eso que apoyar o rechazar a alguno de los dos. Yo a veces he dicho que es impresionante sentirse en este momento como si estuviéramos en un partido de fútbol donde hay que tomar partido por un equipo cuando la realidad es completamente diferente.
0: Y ves que desde Médicos Sin Fronteras ha habido, digamos, una, una activación de las ofertas que le hacen a la organización de recursos, tanto financieros como materiales, para atender la, la situación. Es decir, Médicos Sin Fronteras, digamos, está, siendo, está recibiendo más apoyo de lo que normalmente está recibiendo en, en esta situación puntual
3: pues no sé si sí más, yo creo que a veces se, se genera cierto equilibrio también ¿no? nosotros actualmente tenemos más de 7 millones de donantes en el mundo 7 millones de personas y también empresas, pero todos son eh, donaciones privadas son,
0: que, son todas privadas, son, no hay, son, no hay son, estados que
3: eh, 97% de los ingresos de Médicos Sin Fronteras son privados y eso es lo que hace que una organización como nosotros eh, tenga un accionar en temas independiente, independiente económicamente, pero también políticamente ¿no? porque no, no es que haya un de dónde hacer, cómo hacerlo, sino que eso se basa en los criterios médico-humanitarios de la organización. Pero nos lo da, obviamente, eh, esa independencia nos la da a las más de 7 millones de personas eh, que hacen donaciones hoy a nivel mundial. Este tema de, de, de la recaudación de fondos, ahí sí es muy variable, no porque también, o sea, Médicos Sin Fronteras está hoy en Ucrania, por ejemplo, está en Sur Sudán, que también hay un montón de, de cuestiones de, de violencia pasando, está en Yemen, o sea, está en, en los conflictos más álgidos en todo el mundo. Entonces, se da muchos una cosa variable, que así como hay gente que, eh, lo, lo decían ahorita, no las expertas, de decir a gente que se siente identificado con una parte o con la otra, y entonces también se da quizás a veces en, en los temas humanitarios de decir, dejo de donar, pero luego hay otras personas que se sienten muy identificados más con el accionar Médico humanitario de la población civil y también llegan nuevas personas apoyando, sobre todo eh, porque es un tema de, de apoyo a población civil afectada por temas de guerra, ¿no? Y porque estamos también mostrando lo que se está haciendo, ¿no? Que es el tema de las cirugías que se están apoyando allá o a veces eh, en todo esto que contaba del sur de Gaza, que a veces son temas más de salud pública o diarreas o cuestiones que están derivadas de, de la poca prevención en temas de salud, etcétera. Entonces, como se muestra lo que está haciendo, también eso llama la atención. De personas que se identifican con la causa y que quieren aportar desde su lado y lo hacen a través de una causa como la de médicos sin fronteras. Entonces, es, es un poco algunos, algunos van, algunos vienen, y allí vamos. Sí.
0: Bien, muchas gracias. La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Embajadora, las personas que quieran tener una 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 imagen más completa, un conocimiento más completo de lo que está sucediendo. ...entre Israel y Hamas en lo que está sucediendo en el interior de Israel, en lo que está sucediendo en la reacción a este ataque terrorista por parte de Israel y por supuesto las causas que generaron que se diera el ataque terrorista. ¿A dónde podemos dirigir a estas personas para que tengan buena información de buena calidad?
2: Bueno, eh, primero yo creo que hay que, antes de recomendar películas, y lo voy a hacer, eh, la lectura, ¿no? La lectura de, de hay muchísimas fuentes, no, no nos quedemos en lecturas superficiales, y pensar cuál va a ser el, el después, eh, imaginemos que esta guerra se termina de la manera que sea, ¿qué va a pasar con Gaza? Eso es, eso es un ejercicio intelectual y de estudio o de simple curiosidad muy interesante, ¿qué va a pasar? si ¿Quién va a controlar Gaza? ¿Si se va a, a, a fortalecer la autoridad palestina o no? ¿Si definitivamente jamás va a desaparecer? ¿Si va a haber la comunidad internacional apoyada eh, para que pueda tener allí una fuerza multinacional, por ejemplo los árabes o algo así, ¿qué va a pasar con los refugiados, etcétera? Entonces hay que leer mucho para poder hacer esos escenarios. Y hay que conocer la historia. Y una de las películas que a mí eh, me ha impactado recientemente, porque hay muchas películas sobre sobre el tema, eh, están dentro de las que hace Palestina, pero que desafortunadamente no están en streaming o son difíciles de, de conseguir, digamos, con la otra visión de los hechos. Y hay una que es bastante neutral y que muestra las diferencias y la imposibilidad que ha habido del diálogo entre palestinos e israelíes y se llama Oslo. Esa creo que fue sacada en el 2020-2021 por HBO y muestra todo el proceso de negociación eh, con, con la intermediación de unos diplomáticos de no muy alto rango eh, noruegos y que llevan a la firma de los acuerdos finalmente entre Arafat y Rabin eh, con la intermediación de Clinton en ese momento. Esa película es maravillosa porque no solamente... Para quienes estamos en la diplomacia o en la política internacional vemos cómo se llega a un proceso de negociación en partes enfrentadas culturalmente, históricamente tan diferentes, siendo primos, si creemos, en el, en el relato bíblico o, o medio hermanos, no porque sí, son claro. del mismo padre, eh, pero de todas maneras con, con una irreconciliación evidente y que allí se logró. Ese proceso que está allí, que muestra además la situación en el West Bank, que muestra cómo se acercan, que muestran los dolores que carga cada una de estas poblaciones y cómo en algún momento ha da dado una luz de esperanza, puede ilustrarnos sobre lo que está pasando ahorita y cuál podría ser de pronto una manera de salir de este túnel tan oscuro que es, que es una tragedia humanitaria, no solamente para la región, sino para el mundo.
0: Bien, gracias, embajadora, por su recomendación. Margarita, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Yo les recomiendo una película que se llama El Paraíso Ahora, que muestra cómo los grupos terroristas instrumentalizan a los jóvenes en Palestina y es bastante, bastante, digamos... Eh, ilustrativa frente a eso y les recomiendo, les recomiendo un libro que se llama El muro de hierro, Israel y el mundo árabe de Abiy Slain, que es muy, muy interesante también para conocer una descripción de los hechos y de lo que ocurre entre eh, las dos comunidades.
0: Y finalmente, Nancy, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Pues mi recomendación va por el lado
3: humanitario, obviamente, eh, más a, a la audiencia también, de, para quienes estén interesados en, en dar seguimiento ¿no? de, de esto que estamos viendo desde... Eh, decimos en, en nuestra asistencia directa a la gente eh, en Gaza y en muchos otros conflictos, que siga pues nuestra página web en Colombia www.msf.org.co y también estamos en redes sociales, en Instagram, en TikTok eh, y en, diferente, en Facebook para que quienes si estén interesados lo puedan hacer.
0: Bien, muchas gracias por tu recomendación, Nancy. este tema que nos convocó hoy para este episodio por supuesto es un tema horrible, es el tipo de temas que uno no quisiera tener que ver, no quisiera tener que analizar, pero pues gracias a nuestras invitadas creo que nos llevamos una explicación, un análisis de por qué se dio, de cuáles fueron sus consecuencias y por supuesto qué puede suceder en el futuro cercano. Creo que aquí hablar del mediano o largo plazo la verdad no tiene mucho sentido, pero Gracias a ustedes tres, pues tenemos una información suficiente que nos permite ver qué puede suceder muy, muy pronto entre Israel, Hamas y, por supuesto, todos los otros actores que se han ido involucrando en este conflicto. Entonces, solamente me resta agradecerle a nuestra embajadora.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias además por traer su visión tan importante y tan valiosa de haber estado allí y conocer.
2: Y a las invitadas que también nos dieron una visión muy distinta claro y me pareció sí. formidable.
0: Claro que sí, Margarita Cadaví también a ti, pues por supuesto muchísimas gracias porque nos, nos ayudaste a completar el, este, este rompecabezas de una manera muy, muy importante y muy clara.
1: Muchas gracias a ustedes y a las dos invitadas, embajadora, doctora, por su labor además. Eh, mil y mil gracias. Un placer haber estado
0: aquí con usted. Inancia, a ti, por supuesto, muchas gracias porque además nos traes una visión que es muy importante y nos ayuda a completar lo que está sucediendo, la, la, lo que, las, los hechos y las visiones de lo que está sucediendo, que es la visión desde las organizaciones humanitarias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas
3: gracias a todas y también a ti, César. Y bueno, así es, es diferentes perspectivas que nos van ayudando a comprender mejor esta situación.
0: Bueno, y como siempre, muchas gracias a nuestro productor que... En este episodio, como en todos, pero en este episodio se lució consiguiendo invitadas de primerísimo nivel. A Rafael Piñeros, muchas gracias. A nuestro técnico de grabación y edición, Don Javier Villamil, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos escuchan, muchas, muchas gracias.